0: Bienvenidos a esta nueva serie que he querido denominar Misión Norte, una serie 100% con ADN Norte Santanderiano, donde invito coterráneos que literalmente la están rompiendo fuera del país. Eh, por lo general son personas que tienen estudios académicos bastante profundos, maestrías, doctorados y también bastante eh, profundos o bastante amplios como seres humanos que están dispuestos a compartir su conocimiento y claramente a retribuirle algo a esta región donde nacieron, donde han crecido y en este momento han tenido la oportunidad de estar en otra geografía, haciéndonos quedar muy muy bien. Enfoco Educa es el patrocinador de la temporada 1 de Misión Norte Enfoco Educa es una empresa de educación continuada diseña rutas de conocimiento para conectar empresas, academia y sociedad con el propósito de potenciar habilidades conocimientos y capacidades de las personas al interior de las organizaciones podemos seguir a Enfoque Educa en Instagram como arroba Enfoco Educa Justamente esta serie te quiere resaltar aquellos Norte Santanderianos y Norte Santanderianas que están dejando muy el alto no solamente nuestra bandera, nuestro tricolor nacional, sino también el nombre de nuestro departamento norte, norte de Santander. Y en este momento estoy conectado con un muy buen amigo, que él está desde la ciudad de Lisboa, en Portugal, y te envío un gran saludo, Juan Manuel, un abrazo especial, Qué fortuna de poder contar contigo en este espacio de Misión Norte. Juan Manuel López Mora es, además de cucuteño, economista de la Universidad de los Andes. Hoy en día, magíster en Business Intelligence y está trabajando con una empresa suiza, desde Portugal, pero con una empresa suiza, que se llama Informatec. Eh, ha pasado por diferentes sectores, hoy en día vinculado con proyectos en el sector de energía. Eso ha sido como un breve resumen de tu hoja de vida, pero más allá de los títulos, Juan Manuel, compártenos quién es Juan Manuel López Mora. Bienvenido.
1: Eh, bueno, gracias David, qué bueno saludarlo y muchísimas gracias por la invitación y me alegra mucho estar en este podcast y tener la oportunidad de participar. Bueno, eh, Juan Manuel, eh, yo soy eh, padre de familia, eh, un amante de la naturaleza, del mar, eh, me gusta mucho estar a, al aire libre, practicar deportes eh, y, y sobre todo pues teniendo la, fa la familia como eje, ese es como mi, mi par, ese es quién soy yo, básicamente.
0: Obama, una curiosidad que me nace al escuchar tu respuesta. Nos cuentas que eres amante del mar. ¿Eso lo sabías antes de llegar a Lisboa o a raíz de tu llegada a Portugal empiezas a descubrir esa conexión con el mar?
1: Bueno, ese, ese era el mar, era una tarea que tenía pendiente. Mi papá es de Santa Marta y mi familia es de Santa Marta. Entonces siempre he tenido como la fortuna de, de ir seguido a Santa Marta. Y siempre soñaba con vivir al lado del mar. Eh, siempre le decía a mi esposa, tenemos que vivir cerca al mar, tenemos que vivir cerca al mar. Y pues todo, todo se fue confabulando y pues gracias a Dios ahora estamos cerca al mar y puedo disfrutarlo.
0: Tienes la fortuna hoy en día de trabajar en uno de los sectores que más suena. Y esto es el tema de Big Data, inteligencia de datos, incluso inteligencia artificial. Pero ahí tengo varias preguntas. Una que está muy en, en, en el día a día, justo a raíz de la pandemia, es trabajar a distancia. Mucha gente hoy trabaja a distancia, pero es a propósito por el distanciamiento social y por el tema de la pandemia. Pero tú ya estabas trabajando desde Portugal con una empresa suiza. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de trabajar a distancia, posiblemente con un equipo de compañeros remoto, porque puede que estén en
1: distintas ciudades de Europa. Sí. Eh, bueno, realmente antes de la pandemia eh, siempre he trabajado, eh, o sea, en una, en una oficina. Podía trabajar remoto los días que quisiera trabajar remoto, pero eh, en una oficina y con equipos de diferentes partes de, de Europa, desde Suiza, España, Italia. Y, y creo que lo importante, eh, lo primero es eh, mantener un tiempo. O sea, puede ser el tiempo que quieras, pero tu equipo, tu equipo, pa, o equipo, equipo, tiene que saber que estás disponible a ciertas horas o ciertas no. Entonces, primero es el tiempo. Mi equipo tiene que saber que yo estoy de ocho y media a 12 y de 2 a 6. O si yo escojo de estar de 4 a 8, ellos tienen que saber qué momento estoy y qué no estoy. Segundo, si yo decido que a las 9 tengo que sacar el perro, tengo que decírselo al equipo, a, 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 a mis compañeros. Eh, y creo que es la organización tenemos que estar siempre organizados eh, tener una charla eh, todos los días de 15 minutos eh, en programación y, y acá se maneja todo por, por metodologías ágiles entonces se planea cada, el trabajo por tres semanas que se llama sprint tienes unas user stories o, o unos tickets que tienes que resolver todos los días tienes reunión con, 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 el, con los managers o con el equipo para ver cómo va todo, cómo va el desarrollo. Y en estos 15 minutos, si tienes problemas, los dices. Si no los tienes, eh, no los dices. Entonces, nosotros seguimos la metodología de Scrum y siguiendo esta metodología nos permite eh, trabajar remotamente y sin ningún problema.
0: En este momento... Vives con tu familia, tienes la fortuna de estar con tu esposa, con tu hija, allá en Portugal, pero pues uh -huh. trabajas, como nos lo cuentas, con esta empresa suiza, y me genera una curiosidad y es saber qué, qué idioma, en el día a día, uh -huh. cómo es tu día en cuanto a uso de idioma. Seguramente ¿no? te levantas y te saludas a tu esposa en español, pero de pronto a tu hija también le hablas en español, pero luego vas al supermercado y pues, usas el portugués pero luego te conectas a, a una conferencia y seguramente es en inglés. Pues, ¿cómo, ¿Cómo es ese manejo de los idiomas en un día normal, de pronto no entre semana, pero en un día laboral de Juan Manuel López?
1: Bueno, es una locura, <risa> porque eh, obviamente tengo compañeros en Portugal, ahí hablo portugués, en Suiza también hay un par de portugueses que hablo portugués, de repente empiezo a hablar con un suizo y con el suizo hablo en inglés o con un italiano. Hablo en, en, en inglés, entiendo un poquito el italiano, a veces lo escucho, le escucho, intento hablar en de italiano. Eh, después tengo una llamada con Madrid y hablo español. <risa> Entonces muchas veces estoy escribiendo en el chat y se me puede confundir el, el idioma que tenemos que hablar. En la empresa donde trabajaba antiguamente había un concurso y era que en la mañana era prohibido eh, hablar en, en, en portugués o en otro idioma diferente al inglés. Y, y a veces me confundía porque en la oficina pasada estábamos conectados con un equipo de España, luego hablaba con alguien en Francia en inglés, eh, luego portugués, y, y, y el juego me iba clavando porque es, es una mezcla y digo, o más que que, que, que que es cómico y a veces y muchas veces pasa que, que de repente uno está en una conversación en portugués y después va a hablar con un suizo y, y le escribe un par de cosas y, y, y se empieza a reír como que no entendí nada de lo que me dijo y uno como que ah, que ¿Qué escribí y vuelve al, al idioma y también y también empieza el lo que pasa es que el español y el portugués son son idiomas que son muy parecidos entonces a veces pierdo eh, si la palabra equipo o equipa, en portugués es equipa, en español es equipo, entonces ya empieza a perderse las, los idiomas y muchas veces con mi esposa pues es normal que como estamos acá decimos palabras en portugués, en español, eh, mi hija habla portugués y español también, pero le, enseñamos, le hablamos todo el tiempo en español más que todo para que tenga el lenguaje. Omar, pero sí, y, es, y, si,
0: y si puedes, si puedes recordar, eh, no, o sea, te voy a hablar de tu último sueño, pero no para que nos cuentes qué soñaste, sino para preguntarte si recuerdas en qué idioma soñaste. A veces en los sueños uno tiene diálogos, uno tiene de pronto la oportunidad de escuchar a alguien o uno mismo está diciendo algo. Eh, ¿Recuerdas tu último sueño en qué idioma fue?
1: Fue en español. Eh, eh, es algo, es algo muy, muy extraño que no me ha pasado con el portugués o no lo he visto. Cuando yo empecé a aprender bastante inglés en forma y, y a estar inmerso en el idioma inglés, me acordaba que, que soñaba en inglés. Tenía como 18, 20 años, 21 años. Pero ahora no me acuerdo de soñar en portugués. O sea, eh, eh, esa situación no ha pasado, que sí pasó con el inglés pero pero han sido más, más en, en español. Y obviamente Mama, prefiero, ah, prefiero eh, me gusta trabajar con el equipo de Madrid porque hablo en español y es más fácil eh, eh, muchas cosas, muchas muchas partes, eh, claro. en explicar algo. Uh -huh.
0: Mira, para regresarnos un poco en, en la línea de tiempo, ¿cómo fue la, la selección? de la carrera cuando tú dijiste voy a los Andes y voy a estudiar economía pero tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en el colegio y no sé si la tenías clara cuando llegaste a 11 o fue en 11 cuando dijiste economía y por qué economía
1: eh, realmente no la tenía clara <risa> mira, ahora que estoy muy metido en la parte de sistemas me doy cuenta que yo no debía haber sido economista eh, yo quería algo como con administración o alguna parte. Creo que no estaba lo suficientemente maduro para escoger una carrera. Eh, me gustaban las matemáticas, pero tenía algunos problemas con la física que me, después me di cuenta que, que no eran problemas, sino que tenía un rechazo hacia la materia. Y quería estudiar como administración. Y, y después la psicóloga del colegio me dijo, ¿por qué no estudia economía? Estudié economía y después de que iba en tercer, cuarto en sexto, séptimo semestre, ya no quería estudiar economía. Pero si va en sexto, séptimo semestre, pues, pues ya gradúese, ¿no? Ya para qué va a dejar de estudiar economía. Pero, pero bueno, la vida va dando vueltas, ¿no?
0: Juanma, y, y quiero llegar a ese punto de las vueltas, porque para mí, este año 2020 ha sido un año de cambios para muchas personas. Yo creo Ajá. que si todas las personas en el mundo abriesen un blog y empezaran a escribir, yo creo que, me atrevo a decir que un porcentaje muy alto, dos tercios, no, me atrevo a decir que dos tercios, pero por lanzar alguna, alguna proporción. Pero mucha gente en el mundo ha tenido grandes cambios en este 2020. Entonces, ¿cómo logras encontrar como, como cuando uno está buscando encajar y llega un punto donde ya encajó, que es en este momento lo que estás haciendo, que te veo fluir y te veo muy contento con el tema de, de inteligencia de negocios, pero ¿cómo logras llegar hasta ahí? Hay un camino que, que, que tienes que recorrer.
1: Ok, bueno, en la universidad yo vi C++, introducción a la programación, y me iba bien y hasta pensaba, oiga, yo puedo estudiar ingeniería, eh, podría ser bien, eh, veíamos veía un excompañero de nosotros, Nové Castro, y, y Villamizar, y les iba bien, y, y yo decía, puede ser, pero al final quedé indeciso en ese primer semestre. Luego tuve una oportunidad gigante, que es una oportunidad que, que siempre voy a estar agradecido, y es que en la, yo trabajé en la Cámara de Comercio, y me tocó liderar el clúster de, de, de las tic entonces tuve que empezar a, a reunirme con, con ingeniero de sistemas, entender el negocio. Y yo les hablaba y me gustaba de lo que hablaban y, y, y ellos empezaban a hablar cosas de web, de programación y yo les tenía que ver más el negocio. Pero me di cuenta que para entender el negocio tenía que saber un poco de lo que ellos hablaban. Y empecé a hacer cursos de YouTube o, on, o, o de Udemy de programación web. Y empecé a hacer estos cursos y les preguntaba, a veces me quedaba ya hablando con ellos de programación y empezaba a programar más y a programar más y, 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 y en todo esto salió la oportunidad de ir a San Francisco y estuve en el Silicon, ba en el Silicon Valley, eh, fui a empresas tan grandes como Facebook, eh, Salesforce, hablaba con ellos, me contaban... Eh, todos los negocios que podían haber. Entonces, a la final me decía, es que mire, tan sencillo que si usted tiene una empresa en Cúcuta que habla en inglés y sepan programar, le tenemos negocio. O sea, le, esa empresa vende acá. Y yo decía, pero es que acá hay miles de oportunidades. O sea, además de que ya medio sé un poco de programación y demás, aquí hay miles de oportunidades. Entonces dije, bueno, voy a seguir con la programación y, y seguí estudiando programación, eh, les seguía hablando a las empresas de Cúcuta, les decía, no, estudien inglés, váyanse a Miami, váyanse a donde sea y ofrezcan sus servicios y van a ver, a ver qué venden. Y, y ese clic se dio en ese viaje en San Francisco. Yo me acuerdo que fui a la oficina de Facebook y había un graffiti que decía One of Us, o Uno de Nosotros. Y, y yo decía, voy a ser uno de ellos. Y me tomé la foto y dije, yo voy a ser un desarrollador. Y desde ahí seguí. Y no paré y, y ahora estoy acá.
0: Juanma, antes de llegar a, al momento de Portugal, compártenos un poco, entendiendo que hoy el clúster TIC pues, es diferente a cuando tú lo, cuando, cuando tú lo dejaste, pues, cuando estabas en la cámara. Y, uh -huh. y hoy en día seguramente ha recorrido un camino importante y está mucho más maduro. Pero en ese momento, cuando tú estabas liderando e iniciando con ese clúster TIC en, en nuestra ciudad, y en la Cámara de Comercio de Cúcuta, ¿cuál era un poco la visión que tú le vendías a esa empresa que hacía parte o que podía ingresar a ser parte del Cluster TIC en Cúcuta?
1: Que exportaran servicios era mi idea y, y algunos tenían su software propio. Unos vendían software de educación y, y, y otras partes. Entonces, la idea, la idea era... Eh, entrenarlos en calidad, eh, mostrarles que el mercado estaba, eh, también los llevamos a reuniones con la gobernación, con la alcaldía, y, y yo creía que ellos tenían el talento, les faltaba personal, les faltaba más personas capacitadas, como, como es el resto del mundo, eh, también les faltaba un poco de, en esa época, me parecía que, 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 el gobierno, que la gobernación y la alcaldía no, no los apoyaban mucho. Y yo creo que, que ellos necesitaban ese músculo, o sea, que contrataran con ellos para generar un músculo para salir del país, para poder salir y crecer más. Pero, pero, pero eran talentosos. O sea, la, la, la universidad, por ejemplo, sobre todo la Francisco de Paula Santander produce ingenieros de sistemas muy buenos en Java, saben mucho Java, son personas muy buenas, pero el problema es que solo genera, solo salen dos ingenieros, doce al año, y de esos doce, nueve se van, y tres montan empresas en la ciudad, pero a la final siguen siendo muy pocos los que quedan, ¿no? y los que pueden, los que pueden contratar a los nuevos que salen pero, Mama, pero. Uh
0: -huh. y en ese ecosistema, cuando estabas en Cúcuta, ¿qué rol tenía el aprendiz SENA o el aprendiz que se formaba en el SENA? Hoy en día el SENA tiene unos programas en multimedia, eh, otros programas justamente que tienen que ver con programación web. No sé si estaban en ese, en ese momento cuando tú estabas al frente del clúster y cuál era como esa articulación con el SENA como pues una casa que le da la oportunidad a nivel técnico y a nivel, eh, sí, técnico y de educación para el trabajo a muchos jóvenes.
1: Bueno, en, en esa época no estaba la parte web, la de multimedia sí estaba, pero que esté la parte web en el Sena es muy bueno, y estoy seguro que, que CubeSoft, que es una empresa de allá, que INSEE, que todas estas empresas deben estar contratándolos, ¿no? Y, y, y lo importante es que tengan las bases y puedan programar. Que hable inglés y sepa de programación, eh, lo contratan o en Europa o en Canadá. Entonces es, es, es una industria en que, en que se necesitan personas capacitadas. Todo el tiempo se necesitan muchas más personas y además eh, crece mucho más rápido la tecnología que la, que la mano de obra, como decí, que la mano de obra que la sabe manejar. Acá se cumple algo que decía Keynes, que economista Keynes, que era que, que la tecnología va más rápido que la persona que la adapta. Entonces, que el Sena participe ahí, en esa época no estaba, pero es un actor muy importante y que le va a ayudar a la región. Entonces, como, como, como decía, yo sé que. que huy, que hay empresas que fueron a Estados Unidos y fueron a ofrecer sus servicios y estas empresas no tienen el problema o no deberían tener el problema de no conseguir clientes, sino el problema de ellos es que no tienen las personas que hagan esas, ese, esos desarrollos que se necesitan para vender
0: Juanma, sí, si para qué motivo digamos, de familia, tú decidieras regresar a Cúcuta, como mudarte a Cúcuta, ¿crees que podrías seguir manteniendo el trabajo, el empleo que tienes actualmente con, con tu empresa, con Informatec, pero estando en Colombia? ¿O, por ejemplo, en el caso de, de Cúcuta?
1: Eh, no, no lo creería. Informatec no lo, no lo creería porque... Porque muchas veces tengo que ir a Suiza o tengo que ir a Madrid o, o, o hay cosas que, que, me, que, me, que me hacen estar en, en Europa, en, en, en esta parte, más, más por esos viajes.
0: Okay. Cuéntanos un poquito, cuando ya tú decides pasar de ese estudio empírico que nos cuentas que empezaste primero a estudiar por tu cuenta de manera autónoma, con cursos, con videos en YouTube en fin, que estudiaste programación web, a cuando tú dices, bueno, me voy a lanzar ya con algo mucho más formal, que es uh -huh. la maestría. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, yo empecé a, a decir, bueno, intentemos no perder lo de economía, empecé a buscar en varios países, decía, ¿será que voy a estudiar programación? Pero era muy difícil estudiar una maestría en, en sistemas, pues necesitaba algo que, que me dejara entrar. Y empecé a buscar en varias ciudades de Europa y, y, y encontré en Portugal unas una muy buenas opciones. Primero, universidades muy buenas y segundo, más económicas que, que el resto de ciudades de Europa. Eh, y dije, bueno, voy a hacer la maestría. Eh, voy a lanzarme con esa maestría que yo estoy seguro que, que con algo más formal... Y, y, y con algo más, 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 pues, a, a aumentando mis, mis, mi conocimiento, puedo entrar. Y, y ahorré, vendí el carro y me vine. Y eso fue hace ya tres años. y Empecé en la universidad. La universidad, todo era, casi todo era muy práctico en la maestría: era hacer código, el computador, dos clases teóricas y como 10 técnicas. Y, y como a los 6 meses que ya pues necesitaba de un trabajo, eh, me presenté una, en una empresa que se llama SDG, y, y fue, fue muy bueno porque es una empresa que, que son como 500 personas, y en Barcelona y en España tiene como 200, 300 personas, y el director de España y de... El director dueño de España y de Estados Unidos es un paisa, es un colombiano. <risa> Entonces, él como que vio mi hoja de vida porque, porque realmente lo más difícil o lo que yo creía que, que era más difícil era el primer empleo. Porque que alguien diga, bueno, sí, usted viene pues de la universidad, es difícil que la conozcan. Eh, viene de, de Colombia, eh, que tanto sabe, que no sabe eh, se adapta al sistema de trabajo de acá, no se adapta y, 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 y cuando él la vio, después me contó el, el CEO de Portugal eh, Alejandro eh, miró y dijo, viene una muy buena universidad de Colombia, no sé qué tanto código sabe o qué no tanto código sabe, pero bueno yo creo que, que, que si lo ven bien contrátenlo, no sé qué, la 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 y así entré a mi primer puesto de programación acá y, y así empezó todo mi eh, divagar en la programación Mama, y ahora que ya
0: has pasado digamos que de ese primer trabajo ahora estás con el trabajo actual ¿qué,
1: uh -huh. ¿qué ves que es,
0: que, uh -huh. llena, que es lo que más te llena? ¿qué es lo que más te conecta y, y te hace fluir en tu trabajo? ¿qué es lo que más te gusta del trabajo actualmente?
1: bueno eh, me gusta mucho que de todas formas, o sea, yo estoy leyendo los datos de las empresas y, y estoy entendiendo toda la información, estoy entendiendo el negocio, pero como desde, desde la parte de atrás, desde el back end. Y además de eso, me gusta mucho hacer código, o sea, para mí la diferencia entre hacer código tres cuatro horas o sentarme a jugar en el bueno tengo Nintendo en el Nintendo cuatro horas no me da diferencia o sea entonces además de que me estoy divirtiendo eh, me gusta la lógica eh, me gusta hacer el código me gusta interactuar estoy viendo entendiendo negocios y cada vez son diferentes, o sea, el año pasado estaba en una parte farmacéutica, este año estoy en energía, en unos años voy a estar de otros, entonces es algo que, que siempre es nuevo, un, un negocio nuevo, y además la tecnología avanza muy rápido, entonces te tiene que, tienes que mantener actualizando, aprendiendo cosas nuevas, y, y, y esa parte me, me interesa, me, me parece buena.
0: ¿Nos puedes regalar un ejemplo, de pronto con palabras sencillas, pero un ejemplo en un problema que tú pudiste ayudar a solucionar o en una aplicación que tú pudiste programar?
1: Uh, bueno, la, la, las de energía son, o sea, programación siempre es en equipo, ¿no? Es en equipo, pero la energía me encanta porque son energías renovables, y, 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 y este este proyecto es gigante, es una, es una empresa de energía de Suiza que tiene muchos, por ejemplo, muchos eh, de energía, muchas turbinas de viento. Entonces, todas esas turbinas generan muchísimos datos, pero estos datos eh, no son legibles. Tú no puedes leer estos datos eh, si no los transformas en algo que lo puedas ver. Entonces, cogemos todos esos datos, los estructuramos, los ponemos en una forma legible y, y, y todos esos los colocamos en una aplicación web. Y esa aplicación web da alertas de cuándo la máquina tiene que hacer mantenimiento eh, y da alertas de, de cómo está el precio de la energía, si es momento de vender o, o no de vender. Eh, demasiada información y, y hace poco tuve que trabajar en, en generarle a la persona la alerta cuando una máquina fallaba. Entonces, toda esta información me parece buena porque estamos optimizando un negocio de energía renovable para que la energía renovable eh, pues genere más valor a través de la, de la inteligencia de, de datos. Y, y ahí es que he participado bastante.
0: Fama, y para explicar también con, con unos, unas palabras sencillas igualmente, hoy en día leemos mucho o escuchamos mucho hablar de inteligencia artificial y suena uh -huh. muy cool, ¿no? Inteligencia sí. artificial. Pero <risa> más, allá, más allá de que suene cool, eh, eso en sí... ¿Qué quiere decir o, o cómo lo vemos tangible?
1: Bueno, esa parte que dice de, 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 de inteligencia artificial de, de, siempre suena cool, ¿no? Ahora todo, todo, todo esto viene de la estadística, eh, toda esta parte de Big, de, big Data, eh, de Artificial Intelligence pero le pusieron palabras chéveres y teníamos un profesor en la, en la maestría que decía es fancy word, solo fancy words, porque, porque solo le ponemos términos lindos y, y ya.
0: Sí, <risa> Muchas el, veces, elegantes.
1: <risa> elegantes. Antes hacíamos regresiones y ya, pero no le poníamos nombres muy, muy lindos. Eh, supongamos que, que sales a manejar y sales a manejar todos los días. Entonces, todos los días sales por esta vía, eh, siempre cruzas a la derecha, después haces todos estos datos, eh, dependiendo del clima, mueves esto o no mueves esto. Entonces, como haces todo esto todos los días, eh, cogemos 100 días, 100, capturamos 100 días de lo que haces. ¿cierto? Entonces, de esos 100 días, estudiamos 20 y, y miramos cómo es tu comportamiento en esos 20 días, tum, 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 ya sabemos cómo te comportas. Todo eso lo metemos en una cantidad de regresiones estadísticas, de regresiones y, y, otros, y este, otros modelos estadísticos, y con esos 20, más o menos sabemos que dependiendo del tráfico, dependiendo del clima, eh, vas a irte por este camino, no, 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 no vas a irte por este camino, de acuerdo a las 20 eh, a las 20 decisiones que tomaste anteriormente. Entonces, eh, lo que es Artificial Intelligence es coger unos datos, con esos datos, estudiar tu comportamiento y hacer predicciones sobre cómo se va a comportar o no eh, esa parte. Eh, por ejemplo, en, 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 en la parte de, de las turbinas, eh, sabemos... O, o, o en, en un mantenimiento normal, tú sabes que, que el aire se daña cada año. Si tú, tienes, si tú estudias durante cinco años, cada cuánto se dañó el aire, puedes de eh, eh, aquí a diez años cuántas veces se va a dañar o no se va a dañar. Es, es hacer predicciones con los datos, básicamente.
0: Hablando de, de datos y hablando de gráficas, aprovechando, uh -huh. pues, no solamente el pregrado en economía, sino ahorita lo que estás haciendo. No sé si has comparado la gráfica del comportamiento de los contagios en Europa, lo que está pasando hoy en día acá en Colombia, lo que pasó en Perú hace dos meses, lo que pasa en Estados Unidos y en Brasil, pero entendiendo que cada país tiene una población distinta, y en ese sentido no me refiero a los números de contagios, sino a la forma de las gráficas. Has hecho un poco ese ejercicio de comparar la forma de evolución de los
1: contagios? No. Por curiosidad, o sea, no me
0: refiero al trabajo, me sí, sí, sí. más por curiosidad.
1: Sí, 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 pero no, 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 no he, he visto esa parte, sí leía eh, varios eh, matemáticos, aquí había como un matemático que sacaba un blog y mostraba eh, la estimación y, y demás, y veía los gráficos al principio, pero pero ahora le perdí un poco el, el, el seguimiento a las gráficas, ¿no? A ver cómo va, o, pues sabiendo que la situación en América está complicada, ¿no? está muy complicada en este momento, ¿no?
0: Juanma, bueno, mira, ya para ir concluyendo, puede ser que te pase y, y es un poco la curiosidad. Estando hoy en día en Portugal, ¿te ha pasado que vas caminando o estás trabajando y te llega una idea que te hace pensar qué bueno sería esta idea aplicada en Cúcuta o qué genial sería que en Norte de Santander estuviesen investigando sobre esto o que la Cámara de Comercio de Cúcuta estuviese trabajando sobre esto?
1: Bueno, eso la, un, una vez que hubo algo que me pareció muy chévere, que fui a, a un foro de ciudades inteligentes y... Y, y ahorita hay un software gratuito que, que, que se utiliza mucho en Inglaterra, en España y es con georreferenciación. Entonces tú tienes una página web normal y si algo ocurre en tu sitio, eh, tú solo abres la página, le das clic y pones lo que pasa. Y esto de una vez le llega está conectado o idea es conectarlo con la policía, con la alcaldía, con todo. Entonces la población sabe qué pasa, la policía sabe qué pasa y, y, y hay una, un, un control mucho más, más fácil y la ciudad empieza a volverse inteligente y además de volverse inteligente se empiezan a generar datos porque es que yo, yo, no, yo sé qué pasa en Cúcuta pero no tengo datos, sé por el, por el conocimiento urbano. Y, y el otro día estaba viendo esta parte y es un software gratuito que, que ya está, solo necesita una persona que lo configuren en, en uno o dos días y lo tienes y empiezas a, gener, a generar datos eh, no sé, dónde hay problemas entre los vecinos, donde hay robos donde ocurren más, a qué hora y todo esto genera un cambio dramático porque hasta con estos datos tú hasta podrías decir cuándo más o menos o no va a acontecer algo Va, va a pasar algo y, y se empiezan a, a, a generar datos que tanto necesita eh, una ciudad como la nuestra, e, ese ha sido más como, como, como el que vi y me pareció genial, y además de que era genial el código estaba abierto entonces, eso fue lo que me gustó más
0: mira para cerrar tenemos a nivel global un índice de innovación y a nivel Colombia el Departamento Nacional de Planeación pues hace una adaptación de este índice global a, a nuestro país y en esa medida también se mide en los departamentos el índice de innovación. Hay una variable importante que es la relación entre las empresas y las universidades o los centros de investigación. En, en esa medida de poder medir la relación entre universidad y empresas, o eh, empresas y centros de, de investigación ¿cómo crees que se pueden empezar a generar datos a partir de esa relación? Más allá de la encuesta del DANE que actualmente lo que sucede es que el DANE hace unas encuestas y el DNP toma datos de esa, de esa encuesta del DANE, pero si a nivel local se quisiera empezar a medir mucho más la relación empresa universidad ¿cómo crees que se pudiera empezar a generar unos indicadores en esa relación.
1: ¿En la relación? Mm. Bueno, la. Eh, no sé, yo, yo creo que. Que la. O sea, es que no son muchos datos, ¿no? Que tú puedes generar una relación. Tú puedes saber, está colaborando, no está colaborando. Y no puede pasar de una encuesta a la final. Puede, puede ser. O sea, si puede ser que una universidad le ayude a la empresa a, a generar datos, que sería lo óptimo, ¿no? Que las empresas empiecen a generar datos. Que si yo tengo una máquina, porque no le pongo sensores y veo qué que me genera. O sea, ahí la universidad podría entrar a hacer eso y decir, oiga, vamos a generar datos y la universidad puede manejar esos datos y tener un mayor conocimiento de sus empresas. Y a medida que tiene un mayor conocimiento, pues puede avanzar. Pero pero como tal en la relación, en cuantificar la relación, es muy difícil que pase de, una, que pase de algo de lo que hace el DANE. Porque yo digo, ok, la universidad tiene una relación con la empresa, pero, pero no puede generar tantos datos de esa parte pero la universidad sí puede influenciar a que la empresa genere datos y sacar demasiado provecho de esos datos. Ambas Mama, partes. mira, otra, otra
0: de las palabras fancies, otra de las palabras elegantes es justamente innovación. Y a veces, eh, no solo por el hecho de crear un departamento de innovación en una empresa, implica estar haciendo innovación. Tú conoces bien el contexto a nivel empresarial en Cúcuta. Sabes que tenemos un grueso de microempresas, hay una, hay una población también importante de empresas pequeñas y un grupo más bien reducido de empresas medianas y uno mucho más estrecho de empresas grandes. ¿Cómo crees que esta, este grueso de microempresas y empresas pequeñas pueden ir haciendo de su día a día un proceso de innovación real más sin necesidad de tener un gerente de innovación o Ajá. un coordinador de innovación Ajá. o colocarle a la puerta de una oficina un rótulo que diga departamento innovación. de
1: innovación bueno yo yo creo que, que, que acá, acá la innovación la, la, la manejan mucho desde el conocimiento desde el knowledge transfer eh, yo creo que, que la innovación es saber escuchar y generar espacios para que el, que el conocimiento fluya. Si, si, si yo soy microempresario y tengo mi empresa y no escucho a mis cuatro empleados, no voy a captar el conocimiento que ellos tienen para generar innovación. Si yo tengo cinco empleados y los escucho y genero espacios, día afuera, espacios afuera, conversaciones para saber cómo ellos optimizan y ellos de seguro tienen modelos para optimizar, voy a empezar poco a poco a hacer innovaciones en los procesos eh, y después de esos procesos va creciendo la innovación en producto y demás pero la innovación es como una forma de vida, es escuchar a los demás, es intentar captar el conocimiento, porque el conocimiento está. Pero pero si, si, si es un dueño que cree que tiene la razón y que y no, no genera los espacios para que sus empleados le hablen, eh, le muestren nuevas formas de ver el producto eh, y de esto toma una decisión, eh, es muy difícil, o sea, yo creo que la innovación está dentro de su empresa, pero tiene que generar los, los espacios para que esta innovación eh, salga a flote y este conocimiento se, 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 se fluya y lo, y, lo, y lo pueda captar. Y después de captarlo, eh, a una innovación en producto, una innovación en, en procesos y demás.
0: vamos mira, con esta mm -hmm. pregunta cerramos y... Me gustaría saber, cuando tú le hablas a alguien de Cúcuta, le hablas a un amigo español o a un amigo italiano o a un amigo allá en Portugal, le hablas sobre tu ciudad, ¿qué es lo que más le cuentas sobre Cúcuta o qué es lo que más te hace sentir orgulloso que tú eso lo
1: cuentas sobre Cúcuta? Y Bueno, la, la, la verdad es, es que... Pues lo primero que uno dice es Cúcuta la frontera y y, y las personas empiezan a entender que oh, está al lado de Venezuela o se está en crisis o sea es, ahorita no estamos en una situación muy muy buena no muy 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 alegre pero eh, yo creo que las personas eh, además de las personas los paisajes y, y ya, pero, pero realmente eh, cuando decimos que estamos en Cúcuta y que estoy en la frontera, eh, pues la, la persona entiende lo que está pasando y, y la, conversación tornase, la conversación se da más hacia el lado de, de, de cómo está la ciudad, eh, cómo están los venezolanos que están llegando, eh, más, más por ese estilo, ¿no? Que es, 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 es la realidad, ¿no? Es, es, es como como si le preguntaras a alguien ahorita del de Líbano, ¿cómo está la... la o sea, si, si conoces a alguien ahora del Líbano, el, le vas a querer preguntar, oiga, ¿qué has sabido de cómo fue la bomba? ¿O cómo fue la bomba, no? Este, ¿La explosión? El, la explosión, sí.
0: ¿Qué ha pasado sí. en Beirut?
1: En fin. ¿Qué ha pasado en Beirut? En fin. Entonces... Eh, eh, se, se torna más se, se vuelve más de de, ese, de, ese, de esa forma la, la conversación sobre la ciudad genial mamá, sí. muchas
0: gracias por, por tu tiempo y yo quería Ajá. siempre cierro igualito y es preguntando justamente por esa pregunta que no hice ¿cuál fue esa pregunta que no te he hecho pero te parece importante y nos puede servir para cerrar
1: el episodio? ¿Qué me da felicidad?
0: Ah, bueno, por ejemplo, ¿qué, ¿qué te produce felicidad además de estar viviendo al lado del mar?
1: Ah, bueno, yo creo que, que eso es importante, ¿no? Porque, porque la felicidad es tranquilidad. La felicidad es, es, es estar tranquilo. Eh, y, y, y tener una, una parte entre, entre la vida familiar... Y el trabajo. A mí una vez me pasó algo cuando yo llevaba dos, tres semanas y, y era que yo estaba con el celular afuera. Y ya, ah, yo cago con el celular afuera y lo fui a guardar rápidamente. Y, y me acordé, me acordé que ya no estaba en Colombia. Y esta tranquilidad es algo que, que nosotros, espero que Colombia un día lo alcance, porque nosotros somos una economía que la mayor parte de nuestro dinero se va en seguridad. O sea, el 6% del PIB va para el ejército. Y además de, de irse para el ejército, gastamos, tenemos como el 20% de nuestra mano de obra dedicada a seguridad, o celador, o guardaespaldas, o algo de los bancos. No, no, no es que esté desmeritando esto, pero imagínese que este 20% de personas estuviesen dedicados... a programadores, por ejemplo. No, pues, fuesen programadores, seríamos Japón. <risa> pero pero si, si fuesen programadores, gener generaran más valor en una industria, o sea, seríamos un país mucho más rico, mu muchas cosas, pero no hemos podido superar un problema de seguridad y tranquilidad, ¿no?
0: Yo confieso algo acá, no solamente Ajá. para Juanma, sino para todos los que escuchen esto. Cúcuta tiene un, una dependencia eh, o pertenece a la alcaldía, pero es una entidad descentralizada, que es el Centro Tecnológico de Cúcuta. Y Ajá. ese Centro Tecnológico de Cúcuta de Tecnológico tenía muy poquito, además del nombre, muy poquito, y venía haciendo formaciones como, por ejemplo, eh, arreglo de uñas, como, por ejemplo, corte... de de pelo y uh -huh. no pasa nada con eso, pero esas formaciones se las podemos dejar a otro tipo de institutos y que el centro tecnológico de Cúcuta pues se encargue de lo realmente importante en, en su centro de negocio en su core, en su misión que es la parte tecnológica y porque tiene que estar haciendo unas formaciones en otros temas que otro tipo de entidades lo pueden hacer, entonces sí sueño con el día que el centro tecnológico de Cúcuta diga por ejemplo, estoy sacando una formación de 30 personas que son programadores web, o lo que tú estás hablando, o 30 que son estadísticos, en fin. Y creo que esta formación del talento humano, en el corto plazo no, pero sí en el mediano y largo plazo, nos puede dar un presente distinto.
1: Sí, sería... Excelente, ¿no? O sea, que no solo los formadores y que se empezara a crear empresa y que las empresas... Es que, vea, yo creo que la alcaldía y la gobernación tienen que comprarle a empresas locales. Vea, en Corea del Sur, por ejemplo, le compraron a Hyundai y a Kia por muchos años, como por 30, 40 años. Y eran carros horribles, que se dañaban de nada. Pero el gobierno pasamos. pensaba, de aquí a 20 años... A Samsung, de aquí a 20 años, van a ser las empresas más grandes. Entonces, yo pensaba, ¿por qué esa gobernación o no sé cómo sería, o esa alcaldía no le compran a las empresas de acá? Prefieren, o sea, a los programadores que tienen que o a las empresas que tienen que ayudar a crecer no, a estas no las ayudan ayudan es al clientelismo además que no generan empresa, no generan industria lo único que generan es enriquecimiento para el bolsillo propio y a las empresas que realmente lo necesitan, que tendrían que generar músculo para que de aquí a 10 años crezcan esas no son tenidas en cuenta porque además del talento, se necesita la empresa, entonces Imagínense que, que esta empresa Supongamos de programación eh, Tiene contratos que le permiten Tener un músculo Para un músculo financiero Para tener dinero en capacitaciones eh, Para tener dinero Para ir a ruedas de negocios y, y va creciendo en empleo Y puede absorber todo el empleo Que va saliendo en la región Para eso le serviría ese músculo financiero Pero no no, no van a tener la oportunidad de tener esa, esa, esa ayuda que sí lo tuvieron los de, los de Corea del Sur. Y además recordemos que Corea del Sur en ese momento era más pobre que Colombia, pero le invirtieron en sus empresas. Es, estamos hablando para pérdida,
0: contextualizar ¿no? a la gente... Estamos hablando de más o menos mediados de los años 50, o sea, estamos hablando como de 1955, cuando se enfría el enfrentamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, no podemos decir que la guerra se acabó porque nadie estaba, o sea, no, no había un ganador, pero ellos deciden parar la guerra, el país queda destruido. Y en ese momento comienza la reconstrucción de Corea y es un poco de lo que Juan Manuel nos está presentando. Uh -huh. Juanma, te envío un gran abrazo acá de tu ciudad, desde la ciudad de Cúcuta. Me Gracias. encanta que estés con tu hija, muy con buena. tu esposa. Gracias. Estés feliz al lado del mar y que sigas programando con muy buena salud por largo, largo tiempo.
1: <risa> Gracias.